0: Bienvenidos a Esencia Turismo, un podcast para el sector turismo creado por el ICT, que busca generar un espacio de conversación de las diferentes tendencias y temas que a todos nos interesan. Soy Oscar Solano y me complace ser su host durante estos minutos. Acompáñenme. Hola, hoy vamos a conversar sobre un tema que se visualiza cada vez más, el turismo accesible, y no... No me refiero a un turismo asequible con mejores precios para todos y con más oferta económica. No, estamos hablando del turismo accesible. Es ese que piensa en la inclusión de las personas como un elemento clave para implementar un mundo con menos desigualdades. Y es que el turismo accesible o turismo para todos no se limita a la eliminación de barreras físicas, sensoriales o de la comunicación sino que tiene como finalidad lograr que los entornos, productos y servicios turísticos puedan ser disfrutados en igualdad de condiciones por cualquier persona con o sin discapacidad. El turismo accesible surge a partir de la demanda que las personas con discapacidad ejercieron por hacer uso de su derecho a efectuar tanto actividades de carácter turístico como recreativas y culturales con la misma autonomía que la realizan las demás personas. Aún más cuando vemos que Lonely Planet reconoce a Costa Rica al otorgar el premio como un mejor destino accesible en el 2021. Por eso en Esencia Turismo queremos posicionar que la idea de turismo accesible va más allá de solo eliminar barreras arquitectónicas sino abarcar temas de experiencia, conocimiento para el sector. Bienvenidos a todos a un capítulo más de Esencia Turismo, hoy me acompaña una invitada de lujo que se llama Stephanie Chihi. Hola, Stephanie, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias por tenerme acá. Será un placer hablar sobre turismo accesible con ustedes.
0: Gracias, Stephanie. Stephanie es directora ejecutiva y fundadora de la Red Costarricense de Turismo Accesible. ¿okay? Y acá me quiero detener que accesible no es lo mismo que asequible. ¿Verdad, Stephanie?
1: Exactamente. Es un error muy, muy común que las personas a la hora de escuchar la palabra accesibilidad o accesible piensen en asequible, que es para personas con eh, situaciones económicas que necesitan viajar de una forma más económica y no lo es así.
0: Correcto, y es que efectivamente cuando hablamos de turismo accesible incluso a veces pensamos únicamente en servicios accesibles para personas con movilidad reducida pero sabemos que eso va más allá no solamente es un tema de, de movilidad sino también tenemos pues eh, otros eslabones que acompañan el ecosistema de turismo accesible que los vamos a ir tratando a lo largo de este, de este podcast Para arrancar Stephanie ¿Qué es y cómo se desarrolla El turismo accesible en Costa Rica?
1: Bueno, primero que nada Tenemos que saber qué significa Accesibilidad para poder saber Qué es turismo accesible Entonces accesibilidad es cuando Un entorno, servicio O bueno, un tour O un hotel Se vuelve un destino Un lugar o un servicio Fácil de uso por todas las personas autonomía eso es accesibilidad entonces de dónde viene el turismo accesible viene desde nuestros inicios cuando la sociedad empezó a crear su entorno a crear sus ciudades que deberían estar totalmente implementadas pensadas y creadas para la sociedad una sociedad que es diversa y que por lo tanto tiene que ser considerada en todos los servicios e infraestructuras del país o del mundo como tal, ¿verdad? Entonces, un turismo accesible es eso, es lograr que nuestros servicios dentro del gremio turístico se vuelvan para todas las personas, abrirnos a que... No somos solo para aventureros, no somos solo para personas jóvenes, para backpackers, no. Somos un destino que cualquier persona, sin importar su condición, pueda disfrutar en igualdad de condiciones. Y ahí nos vamos también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la Convención de los Derechos Humanos, al Acuerdo de Montreal, Código de Ética Mundial, ¿verdad? Son un montón de legislaciones que a nivel mundial, poco a poco, después de la Segunda Guerra Mundial, se han venido generando para que todas las personas podamos disfrutar de nuestro mundo, de esta tierra.
0: Ahí Stephanie de hecho ¿de dónde nace eh, esta la idea e incluso la pasión por decir establezcamos el turismo accesible en Costa Rica como tiene que ser? ¿de dónde nace incluso la previa? contanos un poco de, la, de, la, de tu recorrido sobre el tema de turismo accesible, por qué llegas a él este, e incluso ¿Por qué nace la red costarricense de, eh, de turismo accesible?
1: Claro, bueno, es algo personal, de hecho eh, empieza con mi familia. Yo no soy persona con discapacidad, pero sí tuve a mi tío, el hermano de mi mamá, que vivió 40 años con una estrofia muscular y además posteriormente mi eh, abuela de parte de mi papá también estuvo en silla de ruedas y ellos vivían en España. Entonces en el 2005 cuando yo creo mi propia empresa de turismo empiezan a venir mis familiares los cuales son usuarios de silla de ruedas y empiezo a generarles producto a ellos. ¿Qué es lo que sucede? Me empiezan a decir, mira, lo, lo haces bien, Costa Rica podría ser este, un destino accesible. Y yo hasta el 2008, más o menos, 2010, le digo, sí, ok, intentémoslo. Entonces, en un fitur, coloco en el stand del ICT un logo de la silla de ruedas y en realidad empiezan a llegar todas estas personas con diferentes condiciones, con andaderas, con bastones, en silla de ruedas, adultos mayores, y me doy cuenta que sí que efectivamente existen muchas personas que necesitan un turismo adaptado que necesitan esa persona que conozca de las diferentes leyes que conozca de sus condiciones para ayudarles a generar un turismo seguro tranquilo porque eso es lo que buscan disfrutar tranquilamente sin pensar en que uy me voy a topar con una barrera por acá o no van a saber cómo hablar conmigo o ese tipo de barreras verdad entonces por ahí viene la historia pero en el 2017 me doy cuenta que yo como empresa privada o como persona no iba a lograr el impacto tan grande a como si yo generaba una ONG o una fundación o algo más gubernamental, ¿verdad? Entonces en el 2017 decidimos crear la Asociación Sin Fines de Lucro, la Red Costarricense de Turismo Accesible, que nace para poder trabajar a nivel gubernamental y ya más político lo que es la accesibilidad como un nicho de mercado o como una oportunidad país.
0: ¿Cómo está conformada la red costarricense de turismo accesible? Además de, de vos como, como directora ejecutiva y fundadora, ¿quiénes más conforman la, la red?
1: La red costarricense de turismo accesible nace con 10 socios fundadores para ser constituida legalmente como una ONG. Esos 10 fun socios fundadores son personas independientes que cada uno de ellos dijo, sí, yo me apunto, yo quiero la inclusión y quiero hacer la diferencia. Tenemos desde pilotos de aviones, eh, personas eh, especialistas en sostenibilidad, en gluten free, en yoga, wellness, administración, entonces son 10 personas multisectoriales, digámoslo así, que conforman los socios fundadores, y posteriormente también tenemos los miembros, verdad? que los miembros para nosotros son súper importantes, que se dividen en dos rangos, tenemos los miembros que son proveedores, que esos van dentro de nuestro pilar informar, ¿verdad? que son proveedores turísticos que se acercan a la red y dicen, yo tengo accesibilidad y quiero ser parte. Luego tenemos los embajadores, que son súper importantes también. Los embajadores son esas personas con o sin discapacidad que apoyan a la red de alguna forma. Entonces, por ejemplo, si no tenés una discapacidad y quieres ser... Eh, Embajador es dar información sobre la red o si tenés discapacidad que para nosotros son vitales también nos apoyan en chequear los servicios y entonces así tenemos también retroalimentación.
0: También Stephanie Costa Rica bueno recientemente fue catalogada eh, por Lonely Planet como mejor destino de turismo accesible, ¿ok? Este bajo lo que incluso eh, desarrolla en sus diferentes focos de información y focos educativos Lonely Planet, pero eh, por qué es importante eh, este modelo de desarrollo o este modelo de turismo accesible para el desarrollo de Costa Rica para el desarrollo incluso del, del sector sobre todo viendo que detrás obviamente pues eh, es una oportunidad de negocio también al traer eh, turistas extranjeros que busca un destino más cómodo un destino más seguro para este, sus situaciones pero contanos un poco por qué es importante para este para el para la industria para el sector turístico este tipo de turismo
1: yo considero que el turismo accesible no es solo un derecho porque efectivamente está bajo los derechos del ocio y la recreación para todas las personas sino que debería ser esa línea que deberíamos seguir para la reactivación económica es una línea innovadora diferenciadora va totalmente ligada a la sostenibilidad que es nuestro pilar como país por lo tanto se une completamente a, las, a los objetivos país. Un objetivo país en donde todas las personas puedan disfrutar en igualdad de condiciones es turismo accesible, es turismo universal, es un turismo para todos. Como dice la OMT, sin dejar a nadie atrás. Y por eso es que es tan importante, porque nos convertiríamos en ese país ejemplo que no solo es sostenible ambientalmente, sino también social. Para todos.
0: Sumado a esto, Stephanie, ¿cómo trabaja el país en estos momentos? ¿Qué nos hace falta? A ver, todos sabemos que, que en el mundo ideal deberíamos ser un país 100% accesible, pero no lo somos. ¿Qué le hace falta? ¿Cómo estamos en estos momentos en temas de desarrollo? ¿Qué hemos venido avanzando? ¿Qué se nos ha venido también quedando en el camino?
1: Efectivamente nunca vamos a ser totalmente accesibles, eso es un mundo como vos decís totalmente ideal y eso lo tenemos que tener claro, nunca vamos a ser 100% sostenibles, nunca vamos a ser 100% accesibles, pero si lo utilizamos como nuestros objetivos vamos a lograr que Costa Rica sea cada vez mejor y cada vez más adaptado para que todas las personas podamos viajar, podamos disfrutar y que además lo podamos proteger. Porque también dentro de la línea de turismo accesible tenemos los parques nacionales. Se ha venido trabajando también una legislación con el SINAC, súper fuerte, en donde muchos de los parques nacionales están teniendo accesibilidad, ¿verdad? ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado concientizar a, a cierta población del gremio turístico. Definitivamente nos falta entender ¿Qué es accesibilidad? ¿Qué es discapacidad? ¿Servicio al cliente? Y entonces es por ello que la red costarricense de turismo accesible tiene el pilar educar y con ese pilar es que generamos una alianza estratégica que de hecho se lanzó ahora el 21 de junio que es un programa e-learning de turismo accesible porque creemos que si logramos sensibilizar, capacitar e informar a la población, al gremio turístico exactamente de qué significa discapacidad, cuáles son los tipos de discapacidad, cuál es esa población, cómo vamos a llegar a ella, cómo eliminamos barreras. Es ahí a donde vamos a hacer ese giro totalmente a lo positivo, en donde verdaderamente vamos a lograr el cambio. Porque no es sólo de generar la legislación, ya tenemos la ley 7.600, tenemos la de ley de inclusión, es... Que esas leyes que ya existen se implementen correctamente y no solo como un checklist, sino ya vos, como hotelero, como industria, sabés por qué lo haces y lo haces no solo por el bien social y porque debe serlo, sino porque conoces de ese nicho de mercado y conoces que es un bien para vos como eh, activador económico. En Europa, el, el nicho de turismo accesible representa 356 billones de euros al año. Yo lo que le digo al país es, logremos traernos un 1% y ya logramos salir de esta crisis. Logramos que el gremio turístico se reactive. Y porque es un turismo que en el momento que alguien viene con discapacidad, y la pasa bien, lo se lo pasa a otro amigo, se pone en las redes sociales de las personas que tienen la misma condición, entonces es totalmente replicable, no es que con solo una persona que va a venir, ese va a volver, no, no es solo que va a volver, es que ese es un potencializador completamente para que otras personas lo vengan a vivir, porque las personas con discapacidad creen en la palabra de los que tienen la misma condición que lamentablemente el, el gremio turístico no sabe informar correctamente y eso es otra de las cosas que nos hacen falta aprender a informar
0: el empresario turístico dentro de tu óptica este cómo ha percibido eso? O sea, los esfuerzos que se han venido haciendo e incluso cuando personas como vos a través de la red este dicen mira Trabajemos un poco más en conjunto. Obviamente esto viene con procesos incluso en ciertos momentos de inversión, eh, de adaptación, eh, como bien lo decías ahora, se nos olvida que somos seres humanos y no pensamos para nosotros mismos, lo, lo mencionamos bien ahora, pero ¿cómo, ¿cómo percibe esto el empresario turístico?
1: Sí, el empresario turístico, el turismo accesible lo ve como un costo, como uy, tengo que hacer, ya viene Stephanie a pedirme rampas, a pedirme eh, barandas, a pedirme que vaya a invertir en la grúa de transferencia en la piscina, pero yo lo que les digo es, chicos, sí, hay un costo inicial, tenemos que evolucionar a eso, pero lo podemos hacer paso a paso, no tienen que hacer todo de un solo. Igual, por ejemplo, con los tours que me dicen, ¿pero cómo voy a hacer mi tour accesible para una persona, no sé, ciega? Y yo, tranquilo, si tu tour está súper bien adaptado para una persona con alguna condición, no sé, cognitiva, empezar por eso. Empecemos a explorar aquellos nichos de mercado que verdaderamente pueden disfrutar tu tour tal cual como está y luego vamos invirtiendo para ir ampliando la gama de personas que van a disfrutar de tu hotel o tu tour, pero si sí, lo perciben como un costo en lugar de como una inversión, ya que Falta información, ¿verdad? Vamos a lo mismo. Si no sabes cuál es ese nicho de mercado, la amplitud, que es el 15% de la población mundial que vive con una discapacidad, que el 22% de la población mundial es adulta mayor que necesita accesibilidad, que una de cada seis personas en Estados Unidos tiene un miembro que tiene en el espectro. ¿verdad? Todos esos son los números que necesitamos estar mostrando y que las personas del gremio tienen que empezar a darse cuenta de que, todos vamos para allá o que todos también vamos a tener en algún momento algún ser querido que lo va a necesitar El ABC puntos esenciales sobre el tema del día
0: En este tema Stephanie podemos ver cómo muchos turistas eh, locales extranjeros tienen un deseo de viajar a lugares que les den accesibilidad por ser una garantía de seguridad, de comodidad y van descartando también destinos y servicios que no lo son Okay. Eh, en esta sección del ABC, contanos cuáles son esos puntos esenciales que un empresario turístico debería tomar en cuenta para promover la accesibilidad.
1: Bueno, el primer punto y fundamental es la información. Es dar la información correcta. A una persona con discapacidad en realidad no le interesa si sos un hotel 5 estrellas, 4 estrellas o 3 estrellas. A la persona con discapacidad le interesa saber, ¿tienes rampas de acceso?, ¿cómo es tu edificio?, cómo son tus habitaciones accesibles, cómo es el baño, porque acuérdense que para las personas con discapacidad es lo esencial lo que es importante, cómo voy a ir al baño, cómo voy a disfrutar de la piscina, cómo voy a llegar a mi cuarto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, dar esa información es el punto uno inicial, que a todos los hoteleros y al gremio turístico siempre se les va, hay muy pocas páginas web que dan esa información del hotelero, no muestran esa habitación accesible, muestran la suite y muestran las presidenciales, Ajá. pero no muestran es accesible, entonces ahí también vamos de la línea de, de por qué voy a invertir si no me llegan las personas, cómo te van a llegar las personas si no tienen la información, ¿Verdad? entonces es un círculo vicioso, entonces el punto uno es dar la información correcta, punto dos es capacitarse, es saber qué significa persona con discapacidad, qué es turismo accesible, cómo voy a lograr ese servicio al cliente, porque muchas veces llegan a recepción, llega una persona ciega y ya colapsó la recepción, no saben cómo guiarlos, no saben cómo dirigirse, o llega una persona con alguna discapacidad cognitiva y tampoco saben cómo hablarle o cómo lograr la información, ¿verdad? Entonces capacitarse es el pilar 2 súper fundamental, y el pilar 3 es también lo que es digitalizar. Las web, la información, no es solo colocarla, es lograr que sea información tecnológica accesible.
0: Ahora, y con base en esto, Stephanie, ¿cuáles podrías decir que han sido buenas prácticas en el país que hayas visto?
1: Tengo casos de éxito, tengo unos casos que necesito aplaudir y que voy a mencionar aquí personalmente, por ejemplo, el autotransporte Solisa, Solisa nos ha dado la mano cuando nosotros empezamos con toda esta locura de lograr implementar el turismo accesible en Costa Rica, que lo llamo locura porque así creen las personas que es, <risa> eh, ellos nos hicieron la primer microbús con permisos de turismo, con una grúa de transferencia y anclajes como los necesitábamos. Fue la primer microbús en el país adaptada con permisos de turismo. En este momento ya tenemos tres microbuses pequeñas y un autobús que podemos andar hasta seis personas ancladas en el autobús. Entonces ellos lo han hecho muy bien y les aplaudo todo el esfuerzo que han hecho. En hotelería, por ejemplo, tenemos el Hotel parquín en San José, que ellos han hecho muy bien las habitaciones. Las personas que quieren observar una habitación bien hecha en el tema de accesibilidad, el Hotel parquín está muy bien en eso luego por ejemplo el hotel Evergreen en Tortuguero, la gente no se imagina que puede ir a Tortuguero bueno con Evergreen hemos logrado la lancha adaptada, hemos logrado los muelles adaptados, las habitaciones dentro del hotel, entonces poco a poco varios del gremio turístico han dicho sí y se han unido al esfuerzo, han recibido la verificación de la red costarricense de turismo accesible y han dado sus pasos poco a poco
0: perfecto eh... Ahora, esta no tiene nada que ver con el ABC, pero este, ahora nos comentabas incluso eh, fuera de micrófonos que andabas eh, en Guanacaste como parte también del, eh, del programa de, de playas accesibles. Este, tomando en cuenta que, por lo menos a nivel noticioso, eh, la primera que fue Playa Hermosa, si no me corregís, este, cuál ha sido el impacto en Costa Rica de una persona eh, a ver qué puede ingresar a una playa de una manera accesible.
1: Sí, bueno, el proyecto de playas accesibles nace en el 2018, lo llamamos Donatapa, que es un proyecto de responsabilidad social ambiental de la red costarricense de turismo accesible. Este proyecto eh, nace básicamente porque la red costarricense se encuentra con muchas barreras a la hora de acercarse al gremio turístico y se da cuenta que el gremio, cuando le hablas de sostenibilidad ambiental, siempre levanta la mano. Entonces fue un truquillo ahí de decirles, vean, vamos a hacer reciclaje de los plásticos que siempre han sido denominados basura, que son los plásticos 2, 4 y 5, los vamos a reciclar y los vamos a convertir en madera plástica. Pero ¿saben qué? Con esa madera plástica vamos a crear soluciones de accesibilidad. Y fue entonces cuando hicimos un estudio país a donde existían la mayor cantidad de barreras en entornos naturales y eran las playas, entonces diseñamos las pasarelas retráctiles porque están basadas también en la legislación que en zona marítimo terrestre no podemos tener cosas fijas, sino que cosas que puedo quitar y poner. Y generamos las sillas anfibias, sillas anfibias que le dan el acceso a las personas con discapacidad, no solo de ingresar al mar, sino también de poder recorrer la playa, poder disfrutar de, de la arena, de un atardecer y no estar encerrados. En el carro como antes sucedía, ¿verdad? Con esto de las playas accesibles empezamos con Playa Madrigales en Jacó en el 2018. Ya tenemos cuatro playas implementadas, 412 metros lineales, 10 sillas anfibias y el primer remolque, que es un cambiador inclusivo certificado por cambiadores inclusivos de España. En este momento, la red costarricense de turismo accesible recibió el aval europeo para certificar, acreditar y generar cambiadores inclusivos en el país.
0: Perfecto, buenísimo. Este Y esto, esto me llama bastante la atención... A las personas usuarias de estas pasarelas y estas sillas anfibias, ¿qué te han dicho que las, las que, con las que has podido conversar?
1: Es divino. O sea, una de las cosas por las cuales sigo este proyecto es ese hecho de la persona. O sea, cuando, por ejemplo, recibí a Derek, una persona de Holanda que tuvo un accidente, tenía 15 años de no tocar el mar. Cuando ese hombre sintió el mar, tengo fotografías de él jugando como un niño, disfrutando del agua, cosa que no había hecho en 15 años. O cuando vino un pasajero de Alemania y me dice, yo tengo una enfermedad terminal, y lo sé, este es uno de mis últimos viajes, y logra surfear la ola con su esposa en igualdad de condiciones. Ambos lloraban, yo lloraba. <risa> o costarricenses. Los mismos costarricenses que se han acercado a la playa en Jacó, en Madrigales y nunca habían ido a la playa porque no tenían las condiciones. Tenemos muchísimos videos, muchísimos testimoniales de todas estas personas que nos dan las gracias porque logran hacer sus sueños realidad, logran tocar el mar, logran salir de sus casas a un espacio sanador.
0: ¿Dónde, eh, Stephanie, dónde pueden las, pueden las personas informarse más sobre el tema de turismo accesible? ¿Cuál es la página web de la red?
1: La página web de la red es costaricaturismoaccesible.com, así de sencillo. Perfecto. Y en la página van a lograr encontrar los embajadores, los directorios, la información sobre los destinos accesibles, el proyecto de playas accesibles y supiera importante también la formación que tenemos a disposición para todos. En pocas palabras, una dinámica que busca extraer lo mejor de este tema que estamos hablando.
0: En esta sección, Stephanie, son cinco preguntas rápidas eh, que, que vamos a hacer sobre turismo accesible. La primera de ellas es, ¿qué ventajas ofrece Costa Rica a los turistas al ser un turismo accesible?
1: Las ventajas son que tenemos una legislación que es la única en todo eh, Centroamérica, que es la Ley 7600, que nos da las bases básicas de accesibilidad. Esa es una de las ventajas país.
0: ¿Dónde puede conocer el turista más sobre turismo accesible y los esfuerzos que realiza el país? Tanto los que están asociados nativamente a la red costarricense eh, de turismo accesible y los que se trabajan en conjunto con el ICT.
1: Sí, todo está en la página web costaricaturismoaccesible.com y en redes sociales, accesible cr en Facebook, red costarricense de turismo en Instagram son las dos redes que manejamos. Bueno, tenemos el YouTube también, perdón.
0: Perfecto, en el YouTube podemos ver videos, podemos ver información. Perfecto. Y para reforzar también, en la página web del ICT, ict.go.cr. ¿Cuáles son los beneficios eh, a la sociedad del turismo accesible?
1: Los beneficios para la sociedad, bueno, imagínate que en Europa las personas con discapacidad tienen un monto, una pensión que deben utilizar para viajar. ¿Por qué? Porque el turismo es sanación, es terapia y por eso es que deberíamos lograr que el turismo sea para todas las personas. Perfecto.
0: En el lanzamiento del e-learning, eh, ¿qué necesita el empresario para involucrarse en este e-learning? ¿Dónde lo puede encontrar? Eh, ¿Cómo lo puede sacar provecho?
1: Okay. El e-learning fue creado por la red costarricense de turismo accesible con el conocimiento de nuestros embajadores y expertos locales. El mismo se subió en la plataforma de Naun eventos y capacitación ejecutiva y con él hemos logrado subir a esta plataforma el e-learning. Es de tres módulos, tres, mes, tres unidades cada módulo. Y si tiene un valor, porque obviamente tenemos que pagar toda esta plataforma, los profesores y toda la generación de contenido. Está en la página web costa costaricaturismoaccesible.com slash formación.
0: Perfecto. Y la última, Stephanie. Este, ¿Qué se necesita para impulsar más el turismo accesible en Costa Rica? ¿A quién hay que mover?
1: Tenemos que mover a todos. Definitivamente el gobierno necesita capacitarse Necesita empezar a creer en que Costa Rica tiene que reactivarse de una forma innovadora. El proveedor turístico, el empresario privado también tiene que eh, darnos la mano en empezar a generar esos cambios, esas innovaciones y capacitarse. Capacitarse para que luego, cuando ya sabemos cómo funciona, hagamos los cambios y verdaderamente nos convirtamos en ese turismo.
0: Y un bonus track que yo creo que es como más que todo para, para validar la capacitación, Stephanie. No es un tema de una vez, ¿verdad? Es un tema constante.
1: Definitivamente. Yo no paro de aprender. Yo este, desde que empecé esto aprendo y no solo es didáctico. Yo aprendo muchísimo de las mismas personas con discapacidad. Son ellos los que me dan la guía, los que me van mostrando cómo hacer estos pasos y estos cambios. Y sí, definitivamente, estos nueve meses de e-learning son un inicio. Te van a dar ese, ese, esas claves básicas para crecer en el tema. Pero hay que seguir adelante, seguirnos capacitando, seguir hablando con las personas con discapacidad, que son ellos mismos los que te van a decir qué funciona y qué no funciona. Y poco a poco lograrlo como país.
0: Contémosle a los, a los escuchas eh, los consejos que podamos... va eh, ah, bien... ¿Qué tipo de consejos podemos darle al empresario turístico para que, insisto, este, lo hemos hablado a lo largo del programa, pero para que vean esto como una oportunidad más que como un gasto?
1: Primero, acérquense a la red costarricense de turismo accesible. Nosotros no cobramos por ser miembros de la red, no tenés que pagar nada para estar en el directorio de la red podemos ayudarnos mutuamente en darles información, en crecer como producto. Así que lo primero es acérquense a la red costarricense de turismo accesible. Somos ese ente referente en el país que te puede ayudar a convertir tu hotel o tu proveedor en un producto accesible. Segundo, capacítate. Lograr estas capacitaciones de e-learning, ya sea con nosotros o fuera de nosotros, porque hay varias también a nivel mundial, Va a dar ese know-how, ese crecimiento mental y esa eliminación de barreras socioculturales. El tercer punto es, evaluemos nuestro producto. Lo podemos evaluar para decidir si queremos irnos por la línea de accesibilidad física, accesibilidad cognitiva o sensorial, porque no tenemos que hacer todo a la vez. Tenemos que primero revisar nuestro producto y ver en qué estamos bien para entonces decidir hacia qué línea nos vamos a ir primero. Y cuarto, dar la información.
0: Perfecto. Este, ¿Cómo me puedo sumar a la red costarricense de turismo accesible?
1: Es muy sencillo. Mandas un correo a info Con ese correo nos dice quién sos y que quieres unirte a la red como hotel o como proveedor o como quien seas, que sea tu producto. Y nosotros ya te vamos a dar el acercamiento, te mandamos los formularios, te mandamos las posibilidades y empezamos a conversar de qué tanto quieres involucrarte.
0: Perfecto. Y para, para cerrar, eh, contémosle a, a los escuchas la importancia del turismo accesible, no en un futuro, porque siempre hablamos de ah, cuál va a ser esto en el futuro, sino la importancia en el presente del turismo accesible.
1: Sí, estamos en una situación país y una situación mundial ...que nos ha limitado a todos, no solo a las personas con discapacidad... ...sino a todos, de salir de nuestras casas. Se ha convertido en nuestra misma eh, cárcel, las casas o nuestras oficinas. Se ha generado muchísimo estrés, muchísimas situaciones... ...que han afectado a la persona como tal. Y tenemos que entender que el turismo, el ocio... ...el salir de nuestras cuatro paredes son terapia. Puede ser al parque de la esquina puede ser a la playa, puede ser a la montaña, no importa. Es ese hecho de poder salir de tus cuatro paredes. Si sos persona con discapacidad, salir de esas cuatro paredes significa que la acera tiene que ser accesible, que el parque de tu comunidad tiene que ser accesible. Y con eso vamos a lograr que las personas... Liberen un poco de estrés, liberen un poquito de esa tensión que se está generando como pandemia. La pandemia también nos ha generado muchísimas barreras. Por ejemplo, cuando llegamos a un lugar y nos, nos solicitan que nos lavemos las manos. No sé si han notado, pero ninguno de esos lavatorios son accesibles. O nos piden que nos echemos alcohol en gel y ninguno de ellos están en la altura correcta. O cuando llegas a recepción y vos sos una persona... Eh, eh, siega, eh, no ciega sí. ni sorda, eh, sorda perdón, sorda, una persona M sorda M y entonces tienes que leer los labios y todo el personal está con mascarillas entonces tenemos que ser sensibles tenemos que entender que todas las personas eh, necesitan un servicio adecuado sin importar su condición y que nosotros que estamos en el gremio turístico somos esa terapia y somos ese lugar en donde las personas llegan a liberarse y llegan a unirse con su ser y olvidar el estrés cotidiano que no solo nos, nos genera nuestros trabajos, sino también la pandemia. Perfecto,
0: Stephanie muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este capítulo de Esencia de Turismo, que yo creo que eh, tanto yo como host este, y sé que los escuchan eh, también pues nos queda eh, un mensaje de que es una labor realmente que vale la pena realizar, gestionar seguir construyéndola de la mano de, de personas como y fundaciones como la Red Costarricense de Turismo Accesible, este, para poder construir y promover al final una accesibilidad universal, que realmente volvamos a pensar en nosotros como personas y en todo nuestro ecosistema, también de personas que vienen alrededor nuestro, con el cual incluso... Eh, interactuamos y dejemos de ser un poco yoístas de, también. Stephanie, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias por tenerme aquí y gracias por la oportunidad de parte del ICT de hablar un poquito de este tema.
0: El turismo accesible surge a partir de la demanda que las personas con discapacidad ejercieron por hacer uso de su derecho a efectuar tanto actividades de carácter turístico como recreativas y culturales con la misma autonomía que la realizan las demás personas. Aún más cuando vemos que Lonely Planet reconoce a Costa Rica al otorgar el premio como un mejor destino accesible en el 2021. Por eso, en Esencia Turismo, queremos posicionar que la idea de turismo accesible va más allá de solo eliminar barreras arquitectónicas, sino abarcar temas de experiencia, conocimiento para el sector.